0: Прывітанне ўсім. Гэта Рома і Вандра падкаст. Падкаст, у якім мы размаўляем пра спадчыну з людзьмі, якія так ці інакш звязаны з гэтай справай. Спойлеры пра сённяшні выпуск былі шон у мінулым годзе. Там была запісана ў першым лонглісце паэпізодах. Аднак нешта да запісу не даходзіла справа. Размаўляць сёння будзем пра геньялогію, тоебук людскую спадчыну і як нас сутыкаецца з краязнаўствам. Сяргей Андрыянаў, госць сённяшняга эпізода сваім уласным прыкладам якраз і паказвае гэта ступненне. Даследаванне свайго роду прывяло яго да даследавання ў вёскі лашанцы рукага раёну, адкуль частка роду і паходзіць. Сёння мы размаўляем пра пошукі звестак у архівах, агульныя знаходкі з іншымі даследчыкамі, генеалагічны турызм, удзел у конкурсе ад акадэміі навук, а таксама пра напісанне кнігі. Будзе цікава, таму сядайце больш зручна і вандруем. Сергей, mm -hmm. вітаю. Вітаю. У свойх соццэтрах ты неказначаў, што гينيалагічны твой досвед яналічвае амаль там три гады. І я аднак меркаю, што да гэтых трох гадоў нешта вось адбывалася ў твоім жыцці, што стала падставой для даследавання. А калі ласка, як ты прыходзіў да свойх гينيалагічных пошукаў? Што адбывалася да гэтых трох гадоў?
1: ну, па першае я па адукацыі журналіст, і маё дзяцінства прайшло з а нулівы, нулевые, ён быў вельмі папулярны тэлеканал НТВ, і праграма Намедні, праграма Максимум. Мне заўсёды падабалася, калі журналісты расследуюць жыццё зорак, невядомых іх родзічаў. І калі я ўжо стаў журналістам і працаваў у аддзелі свецкая хроніка, я знайшоў стрыячнага дзядзьку Алы Пугачовай, які на працягу працягутры год вёў геналагічнае дрэва іх рода і продкі Пугачова яны з магілёўскай губерні. І калі ён даслаў мне гэтае дрэва, Я го копію памерам у 2 метры, і я тады ў першыню, гэта была восьень 13-га года, у першыню задаўся пытанням: "Окей, а ў мяне ж таксама мае ёсць мае продкае. Я вось займаюся артыстамі, гэта прыкольна, але ж таксама і ў мяне ёсць нейкая гісторыя". І я лічу, што гэта была першае зерня, якое пасаджана ў галаве і калі ў 15 пят годзе я выпадкова знайшоў сайт памяць народа, Я там знайшоў роднага брата маёй бабуле, які загінуў у другую сусветную вайну і ён быў пахаваны ў літве. Усё, што ведалі ў сям'і, што ён недзе пахаваны ў літве і гэты сайт дапамог мне менавіта знайсці месца, вёску, дзе ён быў пахаваны, і вось тады патрошку-патрошку я пачаў збіраць інфармацыю.
0: Хачу спатаць пра жывыя краніцы. Ну, гэта нейкая такая база, што калі ты даследуеш там свой род, то ты пачынаеш з жывых краніц, бо гэта першае тое да чаго можна дасягнуць. Зачастую гэта там бабулі, прабабулі, дзядулі, прадзядулі, бацькі і так далей. Куды цябе заносіла э эграфічна, у тым ліку, і па лініі, па па сваеках, куды цябе заносіла Вось калі ты шукаў нешта па живых крыніцах.
1: Ну, глядзі, я вось зразумеў, вось, і зараз разумею дакладна, што гэтыя жывыя крыніцы, яны перш наперш, я гэта дэвальвіраваць, дэвальваць інфармацыю. Калі ты яшчэ навічок і нічога не ведаеш і пачынаеш па прозвішу свайму нешта шукаць, то табе здаецца, што ўсе, напрыклад, там Андрыяновы гэта ўсе твае продка. І А, калі ты, напрыклад, не ведаеш мясцовасці, адкуль пайшло гэтае прозвишча, адкуль пайшлі твае продкаты, тут обе здаецца, што усе яны, ўсе твае. І ў мяне здаралася так, што інфармацыя сама ішла да мяне. У меня неяк не атрымалася са складанасцямі і нават пра тыя адкрытыя крыніцы, калі я трапляў туды, то дапытлівы ум, плюс магчыма, практыка журналістыкі дапамагала мне зрабіць добрую аналітыку і сразу зразумець, што і што.
0: Адкрытыя крыніцы гэта добра. Гэта тое, што зручна ў онлайне рабіць і тая праца, якую можна рабіць дыстанцыйна. Аднак, вы ўфлайн таксама шмат ёсць інфармацыі. Як я казаў, жывая крыніца першая, а па-другое гэта, напрыклад, ты ж могліцы. Меркую, што ты праходзіш праз гэту ступень, дзе ты збіраеш некую інфармацыю па вось гэтым э, помні. Дык вось я зараз хачу яшчэ, напрыклад, э, сказаць, што жывая крыніца таксама ёсць сайт Одноклассники.
1: Глядзі, у мяне ёсць прадід, пра якога я нічога не ведал, Мачальскі Сяргей Осіповіч. У нічога не ведаў, бо пасля вайны ён зейшоў да другой сям'і, і нават і сёння няма фотоздымкаў у нас яго. І я толькі пра яго ведаў, што ён пахаваны ў Менску на ўсходніх Могілках. Гэтую магілу ніхто не даглядаў, так былі ўсе пакрыўджаны ў сям'і. І неяк пару гадоў таму я паехаў на гэтай могілкі да дырэктара, і мы знайшлі гэтую магілу яго. А яму паставіла помнік іншая жонка. І калі я прыбіраў гэтую магілу, гэта такая трохі, гісторыя трохі з фантастыкі. Калі я прыбіраў гэтую магілу, я так пра сябе сказаў: "Ну дзец, тут парадак навядэм, а ты падкінь інфармацыі пра сябе, бо я ў ваголе не ведаў, ні дзе ён нарадзіўся, ні хто ён, ні што ён, ў ваголе нічога не ведаў". І праходзіць некалькі дзён, я гуляю па Менску, шпацырую каля палаца Рэспублікі, і мне прыходзіць паведамленне ў адну з соцтэтак: "Сяргей, вітаю". А гэта ваш прадзет мачальскі Сяргей Осіпаві. Я нават замер. Я кажу так, так, гэта мой. А ён кажа, гэта і мой родзіч. Я даследаваў цалкам усю лінію мачальскіх. Вы мне дадзіце зараз дадзеныя па вашай лініі і я вам скінуў усю ветку па мачальскіх. А высветлілася, што гэты хлопец, я думаю ты яго, мабыць, ведаеш, Павел гадзінскі гэта мой шосты юродны дзядзька атрымаўся. І ў мяне ёсць, пра, калі казаць, пра адкрытая крыніцы, у мяне ёсць таксама такая прывычка пісаць а, адна людзям з адным прозвишчам у аднакласніках і спетываць, ці былі ў іх у сям'е такія людзі з такімі ініцыяламі, і аказалася, што гэты хлопец, Павел э вышыў до да мяне праз вось аднакласнікі.
0: Ну гэта цудоўнае гісторыя, на вот да дрыжжэкаў. Якія ў цябе былі адчуванні, калі табе пісаў Павал, і вашыя два радаводы не сходзяцца, табок вашы дрэвы там памнажаюцца на некалькі. Гэта
1: было фантастычна. Я памятаю, што я тады пайшоў у парк і недзе شي гадзіну дзве прыходзіў у прамым сэнсе ў, ў сябе, бо гэта вельмі э, Фантастично, по-соправданному фантастично. И ты разумеешь, что накольки свет её на самом деле маленький, што мы можам быць адзін ад не толькі сябрамі, але Леусь і
0: далёкімі роддзічамі. Таму Абліся такія выпадкі, калі нехта пісаў ці да цябе ці ты некаму пісаў і таксама той чалавек ён даследуй свой род, ён займаецца генеалогіяй і у вас ваш вынікі вашай працы яны вось дапаўняюцца адзін адным.
1: Ёсць такая гісторыя, што продкі паматчанай лініі часткова, Выехалі ў Навасібірск ш сто гадоў таму. і я таксама прастыя ж аднакласнікі, знайшоў іх і напісаў ім і я напісалі, што яны ў ўвогуле, як я вось прамачальскага свайго Се'я нічога не ведаў. Так і яны адзінае што ведалі, што іх дзедці прадзят з Беларусі, з крупскага района і нават назвы вёскі не ведалі. І я ім такі багач інфармацыі скінуў, яны таксама былі ў шоку. І яшчэ была гісторыя па гэтай жа матчанай лініі. таксама прадкі з'ехалі 100 гадоў таму і кідаў інфармацыю.
0: Давай вернемся да афлайн э, э, пошукаў. Mm -hmm. Да могліц цікавая фантастычная гісторыя як ты знайшоў працяг свайго роду праз могілкі прадзена ці былі яшчэ нейкія такія пошукі па могліцах зборніккіх звестак з вясковых тым ліку могілак з гарадскіх той што неяк надавала табе больш інфармацыі для пошуку
1: Ну слухай вось калі браць памачаныя лінія, то гэта крупскі раён. І я цалкам зрабіў інтэрв'ю, сабраў інфармацыю з усіх магчымых. І я нават больш скажу, магчыма, камусьці не прыйдзе цяехаць на могілкі, каб займацца даследаваннем, а дастаткова спытаць ва усіх магчымых, якія толькі ёсць людзі, родзічы па гэтай лініі, сабраць звесткі інфармацыю. І мне здаецца, гэта будзе больш прадуктыўна чым ехаць і шукаць на могілках. У меня такі было, што я на могілкі не ехаў. Я спытва все і і дрэва складалася саму сабой. У меня таксама ёсць одна гісторыя, што вось моя атрымліваецца пра бабка, Гэта дачка жуковскага Михаила, які загінуў на першай светавой вайне. Усе не ведалі, адкуль яна, дзе нарадзілася яна. Недзе пад Фаніполем, недзе пад Фаніполем, нейкая вёска пад Фаніполем. І тут, канешне, я паехаў быў у плюс-мінус вёскі, у якіх, як мне здавалася, яна могла жыць, паехаў, там паглядзеў па могілкі, такі вопыт быў, там паглядзеў. Але потым зноў вернуўся ў архіў і, на жаль, па Фаніполю вельмі дрэньныя дакументы на пачатку 20-га стагоддзя. І толькі адзін запіс адзін запіс дапамог зразумець, што мінавіта самаго Фаніпаля. Самаго Фаніпаля. Mm -hmm. І тады я паехаў у сам Фаніпаль. Гэта адбылося нават паў гады таму. Я паехаў ў сам Фаніпаль. І хадзіў па вуліцы, іспытываў людзей, ці ведаюць яны зесь людзей с прозвішчам Ліпай. Пазнаёмілі з гэтымі людзьми, гэта маі прадкі аказаліся. І што самая цікавае у іх нават аказалася фотографія майго пра -пра І мы зараз э, сябруем.
0: Твой першы паход у архіў, э, ну, і ў воглі як гэта адбываецца. Ты замаўляеш некія справы, і табе прыносяць арыгінальныя метрычныя кнігі, тых там перабіраеш, нешта выпісаеш. Як вель весь гэты працэс адбываецца пошуках? Бо чаму я пытаюся? Бо ў мяне ёсць далёкі сваяк, э які якія ну, ў сталым узросце ён даследуваўся радавод клежыцаў і ён мне нейк казаў, што ну, гэта ж увогуле як цалкам ну, праца. Ты 8 гадзін сядзіш у архіве. Як у тебе гэта адбываецца, Як адбываецца працэс пошуку і працы з метрычнымі кнігамі.
1: Першае маё знаёмство з метрычнымі кнігамі здарылася дзякуючы тульскаму архіву онлайн. І я вучыўся онлайн карыстацца метрычнай кнігай разумець, чаго яна складаецца, на што звяртаць увагу, і калі я ўжо пайшоў у архів у Менску, то я ўжо быў падрыхтаваны. Тут трэба казаць, адна справа, калі ў архіве, напрыклад, Тульскай вобласці захаванасць метрычных кніг 95%, то гэтую легенду, гэтую інфармацыю, што захаванасць па Беларусі дрэнная ў вагóle, і метрычных кніг, і іншых дадзеных архіўных спраў Таму я б ўжо быў падрыхтаваны і, напрыклад, памачанай матччанай ліній па-крскаму раёну у мяне ўсяго 14 захаваных кніг метрычных. і адна рэійская казка. Таму гэта не было для мяне нейкай складанасцю з улікам таго, што зноў жа такі плюс-мінус я ведаю год нараджэння, Калі я не ведаў год нараджэння, калі знаходзіў прадка, то я ад гэтай інфармацыі аднімаў 20 гадоў, каб разумець, што ну там 20 гадоў таму нарадзіліся яго бацькі. Ну безумоўна калісьці памыляўся таму што я не ведаў мой проддак ён быў першы ў сям'і народжаны ці апошні ці другі потым калі я працаваў уже па Менскай губерніі там трошки больш захавана кніг і вялікую складанасць у мяне вызывала праца з метрычнымі кнігамі уніяцкага перыяду бо я дрэнна чытаю па-польску ці стара-беларуску, Таму тут я ўжо прасіў людзей, каб яны глядзелі, памагалі мне з перакладам інфармацыі. Тым больш, што частка метрычных кніг па Аменскай губерніі, она была 20 гадоў таму адлічбавана. І ў адкрытым даступі ёсць у інтэрнэце на гينيлагічных рэсурсах, і мне гэта дапамагала.
0: А ты ведаеш, што вось гісторыя дліжбавання мармонамі, чаму гэта адбылося, чаму толькі частка гэтых справаў адліжбывалася і па якім прынцыпе гэта ўсё праходзіла, бо не ўсе звесткі ёсць, не па ўсіх прыходах, не па ўсіх гадах
1: і так далее. на жаль не ведаю, але я зараз з вялікім заздросцем назіраю за Украінай, як яны адлічбаваюць. Вось як у нас у Беларусі вырабляюцца трактары і машины, дык я зараз а, такая ідзе адлічбаўка ў украінскіх архівах. У я падпісаны на ўсе сацыяльныя сеткі архіва Украіны і, канешне, тое, што яны зараз робяць, гэта неімаверна проста.
0: А ты не рэфлексаваў, патрэбна гэта Беларусі ці не? Ці гэта тое, што яно неадлежбавана, гэта нейкая камерцыйная частка архіваў, каб яны ваглу існавалі, ці патрэбна нейк перарабіць, пераструктарываць бюджэт, каб больш шло ў архіў, каб ім не патрэбна была гэта камерцыйная частка, а яны самі яго взялі, адлежбавалі і ў вольны доступ всё выклалі. Не было нікакой рэфлексіі. Што неабходна рабіць у нас у Беларусі.
1: Безумоўна, я за тое, каб у нас у Беларусі была адлічбоўка сііх архіўных дадзеных, каб яна была ў адкрытым доступе, каб людзім маглі займацца самастойна ці праз камерсантаў вывучэннем свайго радавода, Таму што я зразумеў менавіта на сваём вопыте, што калі ты праходзіш гэты шлях, вывучэнение радавода ты вельмі шмат гутарыш сам сабой ты вельмі шмат задаеш сабе пытання пытання жыцця пытання у смерти пытання кахання пытання нараджэння Увогулі такіх вельмі шмат філасофскіх пытанняў здаеш і больш за тое я хочу с сказать что з вывучэннем радовоа ты больш пачынаеш разумець сваю краіну гісторыю сваёй краіны ты больш пачынаеш разумець Ну хто ты такі что ты такі і я нават выступаю с такой ініцыятывой Ну кань, скажам, не громка, але калі ёсць магчымасць камусьці гэта казаць, я заўсёды кажу, што дзяцем трэба здаваць у школе пасля 11 ці 9-га класа не білеты па гісторыі Беларусі, а каб яны напрацягу там целага навучального года рабілі радавод свою сям'і адкрыць навад для дзяцей там 16-18 гадоў, магчымасць наведваць архіў, бо праз вывучэнне родовада яны будуць разумець, менавіта разумець гісторыю сваёй краіны. Так адбылося са мной, я скажу, што я не ведаў пра тое, што у нас былі уніаты. Ну я не ведаў, і я не разумею, што такое уніяты. Праз гэта я разумею, як адбылася русіфікацыя імён. у вогóle чаму уніяты, скажам так, перайшлі ў праваслаўе, праз якія падзеі. І на таком прыкладзе ты вельмі шмат чаго пачынаеш разумець. Таму, калі справы архівны будуць адліжбаваныя і ў адкрытым доступе, то гэта павысіць узровень грамадскасці, узровень адукацыі, грамадскасці. Я гэта падтрымліваю. Магу расказаць такі яшчэ прыклад што метрычныя кнігі дапамаглі мне знайсці інфармацыю, як маё сённяшне прозвишча, прозвишча Андрыянаў, па-расійску Андрянов, узнікла, ад каго яно узнікла і як яно узнікла, вось гэта інфармацыя ў метрычных кнігах, яна мне дапамагла что у моего прадеда был дед, и у гэтага деда была сестра. Записаны у метрычной книги Феофан Семеонов и Елена Семеонова. И я все нияк не могу знайсти этого Семёна у этой вёсцы. Починаю глядеть суседские, суседние вёсцы. Так само нема не день этого семёна. И потом я гляжу метрычную книгу частку об бракосочетавшихся. І бачу, што там Елена Семёнова вышла замуж за Ярасима Адрыянова. І потым Елена Семёнова і Герасім Адрыянов былі хросными бацькамі, ўсіх дзяцей дзеда маяго прадзеда. І я так разумею, калі падышла частка ў 1880 гады браць прозвішы, то, мабыць, іх увёзцы называлі «Андрыяновскія дзеці» таму што Ірасім э, Адріану быў хросным гэтых дзяцей, і так узялі прозвище. Але гэта на тэрыторыі э, сучаснай Расейскай ફેдэрцыі, бо, як мы ведаем, э, з архіўных спраў на тэрыторыі Беларусі, Украіны прозвишчы баліву, сялян запісаны ў метрычных кнігах і ў рэвіцкіх сказках на тэрыторыі сучаснай Расіі. Ні у метрычных, сказках прозвіць было записана до 1880 -го года. Але таксама mm -hmm. калі вывучаеш метрычныя кнігі, знаходзіш адказы на пытанні кшталту, што твоі прадкі могуць быць незаконна народжаныя. Таксама метрычныя кнігі дапамагаюць, што калі селян пераводзяць з аднаго маёнтка ў другі маёнтка, з адной губерні ў іншую губерню, таксама гэта інфармацыя мне вельмі дапамагала. Не рэвіскія, сказкі, а менавіта ў метрычных кнігах такая інфармацыя была.
0: Вось ту закрынуў тэму незаконна народжаных дзяцей. А што робіць у гэтым выпадку? Ты вось капаеш, капаеш па сваім родаводзе і бачыш, што твой прадок па прамой галіне, ён быў незаконна кого бацькам ці ўсё гэта канец.
1: Ну так я вось хачу сказаць, што мой прапрадзь і моя прабабуля, прабабуля Большакова Ксенія і прадзь Андрэяна Лаурэнціі, яны унукі незаконнароджаных дзядуль. І вельмі цікавая гісторыя насамрэч, атрымліваецца, што прадзеда дэд незаконна народжаны, і ён быў незаконна народжаны ў Курскай губерні у дваровой дзявіцы. Куровай Глікеріі Міхайловны. Баўш, якое ім'я глікерыя. У яе загінуў муж, ад якого ў яе было 34 дзіцяці. І пасля яго смерці яна нарадзіла яшчэ вось Алену і Фіафана. І а, ім'я па бацьку ім далі па хроснаму. І так і запісана ў іспаведных ведамастях Фіафан, па крэснаму адцу Семёнов, Елена па крэснаму адцу Семёнов. Мейзь дагадкі, але гэта ніяк зараз не пацвердзіць, толькі што аналіз здаць, што яна могла нарадзіць ад дваронін ад памешчыка, бо яна была дваровая дзевіцай пры двары і ну я так мяркую, што, ну, могла шажаніцца, выйсці замуж. Я гэта было пасля смерці мужа. Але тут яна нарадзіла два дзіцяці. І самае сумнае тое, што пасля нараджэння феафанана праз два гады феафана і Ау пераводзяць у тульскую губерню, але
0: з маці Глікерыі невядомы. Э, Ледзі, у архівах яшчэ не толькі метрычныя кнігі, не толькі ірыввіскія казкі, ёсць таксама яшчэ розныя гістарычныя справы накшталту там судовых спраў. Наколькі важна і неабходна іх даследаваць? Якую інфармацыю карысную там можна атрымаць?
1: Слухай, ну насамрэч, калі ты ўжо вывучыў, у цябе ўжо ёсць усё дрэва, і калі ў тебе працягваецца Быць інтарэс да ўсяго гэтага, ты пачынаеш вывучаць гэты ўсе іншыя справы, судовы, і нават справы, калі была вось гэта рэформа адменна прыгоднага права, калі яны як выкупалі ў шляхцічаў панаў, памешчыка сабе частку зямлі, усе гэтыя справы І у мяне таксама такое было, але гэта патым перараслося, як ты ведаеш, у вугольлю ў, ў даследовую працу па напісанні гісторыі пэўнай беларускай вёскі, дзе нарадзілася мая маці. І вось гэта сам факт судовай справы ці іншай справы, які звязаны з продкамі, яго мне здавалася ўжо мала. Мне хацелася, як ты тут э, лістаеш метрычную кнігу, бо ты разумееш, што ты шукаеш гэтага продка, каб яго памясціць на агульнае дрэва, так і тут мне ўжо здавалася, мне мала інфармацыі судовай справы, таму што гэта судовая справа, а мне патрэбна яе ўставіць у нейкую частку чагосці атрымліваецца не дрэва, а даследчай працы. То я вось з такой мэтай пачаў праглядаць іншыя дакумент справы. Нейкую новую інфармацыю менавіта для дрэва я там не знаходзіў, але знаходзіў інфармацыю і разумені, як жылі продкія ў тыя часы, чым яны жылі.
0: Якую справу мог бы называ самую каштоўную, дзе там звесткі з яе вот, да дрыжгаў захапілі.
1: Ну я скажу так, што у апошнім часам я працую больш з архівам мінскай вобласці і ён за перыяд даваеннага. І мяне больш захапіла, як праходзіла кулацкая гісторыя на пачатку 30х гадоў, тым, што мой прадзед ён быў інвалідам і Нават з тым, што ён быў інвалідам і ён запісаны быў у вёсцы як бедняк і нават ён выконваў цвёрдае задание. гэта пра тое, што я табе уже казаў, што з вывучэннем радаводу ты таксама пачынаеш вывучаць гісторыю сваёй краіны, я пачаў угуглить, што такое цвёрдае задание, А цвёрдае задание гэта ёсць частка палітыкі раскулачвання сялян. Ка ім да менавіта особое задание ад астатніх селянаў, і калі яны яго не выконваюць, то ў іх забіраюць частку маёмасці, частку зямлі і гэтак далей. І нават з маёга прадзеда, які быў інвалідам, які быў запісаны ў спісе Жыхаровай вёскі як бедняк, а не заможны селянін, і нават ён выконваў гэтае чвёртае заданне. Вось гэта мені больш уразіла. І я скажу так, што з вывучэннем гэтай інфармацыі табе таксама становіцца больш зразумелым недзе паводзіны твых
0: бацькоў, што ўсё ідзе адтуль насамрэч.
1: Хто як жыў і ў якім сацыяльным статусе былі іх продка.
0: А калі ты шукаў інфармацыю па сваіх продках, па тым, як яны жылі, ці бачаў ты ў гэтым некيه вось рысы яго ўласнага дзяцтва, твайго ўласнага там характара, ці пабута твоёй сям'і? зноў жа такі вяраючыся вось мачальскі
1: Сяргей, мой прадзед ён працаваў на чыгунцы
0: і ў мяне сёння
1: я вельмі люблю запах чыгункі калі абіраць транспорт, якім дабірацца куды-небудзь я заўсёды абяру чыгуначныя вакзал і гэты шлях і таксама ён быў вельмі творчым чалавекам ён граў на некалькіх інструментах і гэтая творчасць на самомлеч переддалася і мне А іншы мой прадзед, той што Андреяна Лавренція. Ён падтрымліваў савецкую ўладу, і я для сябе адказаў на пытанне, ці магу я яго асуджаць, што ён падтрымліваў савецкую ўладу, што ён займаўся умовным вызваленнем Заходней Беларусі прыехаў з Тульскай, уберне чувак, і я тут вызваляю Заходнюю Беларусь, але калі я знайшоў інфармацыю, што яго дед быў незаконна народжаны, што яго дзед працаваў і быў вымушаны таму, таму што быў незаконна народжаны і быў без прав а да самага пачатку 20-га стагоддзя, што бацька майго прадзеда удзельнічаў у рэвалюцыі 1905 года і два гады адсядзеў у царской турме. І калі я вось так сабраў рад фактаў, я зразумеў, што такім чынам гэта была помства помства той сістэме, якая была да рэвалюцыі, Чаму мой прадзед стаў на гэта не апраўдвае яго, але тое што ён рабіў, Але я разумею, чаму так адбылося. І пэўная жорсткасць у характары ёсць у мяне безумоўна.
0: Я хацеў распытаць увогуле пра твае вынікі, ты пішаш, што даследаваў рот там на некалькі стагоддзяў у глыб. Да чаго ты дакапаўся? Колькі свойайкоў табе вядома, дзе яны жывуць, якая іх геаграфія? Можаш распавесці крыху пра свае вынікі?
1: Пра вынікі, мой самы галоўны вынік, калі казаць пра глыбінюту, той, што я дайшоў да 1590 года, калі нарадзіўся на сёння мой першы вядомы прадок гэта Герасім Грыбана нават прозвишча яго ведаю Грыбанаў. І маё дрэва сёння налічвае каля 40 прозвишчаў, і ў першую чаргу я, калі шукаў, я шукаў менавіта тых людзей, якія маюць да мяне кроўнае паходжанне. Не тое, што там ветка ідзе па маёй тёце некуды туды-туды-туды. Мяне больш цікавілі тыя людзі з саставу якога я складаю, з іх саставу, моўна кажучы. І зараз я пачынаю, вось уже выйшаў на той з він, калі я ўжо пачынаю шукаць ужо вось там сям'і прадзеда, у прадзеда было двое братоў, пачынаю шукаць сям'і гэтых двух братоў, вось так ужо пачынаю.
0: Тобак можна лічыць, што паколль дрэва па колькасці чалавек яно яшчэ не такое вялікае, як мае быць.
1: Ну яно ну, вялікае, я не скажу, што лічыў, ну вось меня больш цікавілі прозвішчы, вось там 37 прозвішчаў. Ну То есть я ну глыбока, тоесць я даследую ўсе магчымыя звесткі након метрычных, рэвісцкіх іспаведных спаведных ведамосцей інфармацыі. Просто я, умоўна кажучы, не даследаваў інфармацыю, напрыклад, у прадзеда, я казаў, двое братоў, і я не даследую сям'і братоў. Я гэтым пачынаю займацца зараз. Ну, гэта рабіць прасцей, бо ёсць сацыяльныя сеткі, як я ўжо казаў, пішу
0: ўсім, у каго ёсць прозвишча
1: такое-такое ў такім такое, тэрыторыі.
0: А што на кангеаграфіі? Вось ты, як Сяргеі Андрыянаў, складнік якіх рэгіёнаў?
1: Курская губерня, Тульская, Вадзімірская, Мінская, Магілёўская. І што я яшчэ зараз пачынаю рабіць, тоес, вось я запісаўся зноў у архіў. Я пачынаю, вось я разумею, што прозвишча Галенка, яно прыйшло у Крупскі раён у канцы 18 стагоддзя. -го Першы чалавек з такім прозвищем там запісаны. Але я бачу, што ў Сяненскім раёне пражываюць людзі з такім жа прозвищем і ў Мозерскім. І я вось зараз хачу даследаваць ці не перасякаюцца лі, менавіта там у 18-19 стагоддзі, мае продка з гэтымі людзьмі, каб разумець, што ўсе галенкі,
0: якія ёсць на тэрыторыі Беларусі сёння, гэта ўсе мае галенкі. Mm -hmm. А на конт геаграфіі дзе ты бываў. Вось гينيлагічны туризм, ёсць такая з'ява, гэта калі ты вандруеш па тых месцынах, якія звязаны з сваім родам, калі ты даследуеш, вандруеш, вось назваў шэрах російскіх губерній, Минскую губернию, непосредственно Крупский регион А, дзе ты бываў, калі ты даследаваў?
1: Два гады таму ў мяне было жаданне з'ездзіць у Тульскую область, каб пабачыць, адкуль прышлі Андріановы. І я паехаў. І калі я прыехаў, то на месцы, дзе была вёска, было просто поле. І ў поле ад дарогі, кіламетраў 7-8, стаіць і сёння стаіць царква 18-а стагодзе. Царква, у якой былі ахрышаны ўсе мае Андріановы. Перадым, як яны там вну оказ І я хочу сказаць, што ражанні па эмоцыям я іх нават і сёння захаваў у сябе гэтыя эмоцыі. адна справа, калі ты едзеш еддзеешь уфаніполь а калі ты едзеш некуды туды далёка і поле і ты разумееш, што тут прайшло дзяцінства тваіх продкаў і недзе яшчэ бачны фундаменты гэтых дамоў і ты, Плюс-мінус можаш уявіць сабе, якая гэта была вёска, што тут адбывалася. І вось гэтае паездка мені вельмі ўразіла. А так безумоўна я быў і ў Крупскім раёне ў вёсцы Лашанцы, я быў і ў Фаніплі, я быў і ў вёсцы Данілавічы. Гэта Мінская вобласць, усё ад Куляжукоўскі пайшлі Зеньковічы, Узда. Я стараюся пабываць у гэтых мясцінах, мястэчках, пахадзіць просто менавіта летам, паглядзець на людзей. Я вельмі люблю на за людзьмі, па могілках пахадзіць, калі ёсць нейкія цэрквы зайсці, безумоўна. Адзінае месца, куды я зараз не даехаў, гэта месца та самая вёска анфіміх, дзе нарадзілася мая прабабуля. І там таксама я бачу ў інтэрнэце фотаздымкі, што стаіць храм 18-стагоддзя -го і, безумоўна, я хачу неяк наведаць яшчэ пры добрых абставінах ту іншую вобласць. І менавіта калі я з'ездзіў у тульскую вобласць і пабачыў ўсё, што пасля жыцця нічога не застаецца, Життя я маю на увазе вёске, урбанизации умовно кажучи, где жило некольки сотен человек, а сёння там просто поле. Я зрозумею, что мое наступное задание будет после выучения родовода, это написание доследшей працы по матчанной вёсце, где я на народилася, там жило 500 человек,
0: а сёння там доживая 10 человек. Это ты про вёску Лошанцы? Да, да. Так. Давай тады і кранем гэтую тэму. Тэма таго, у якім выглядзе можна развіваць свае вынікі генеалагічных даследаванняў, якіх прасоўваць. Э, ты ў мінулым годзе пісаў даследчую працу па гісторыі мясцовасці продку і атрымаў нават ранпры ад акадэміі наук І вось гэта была гісторыя па вёсцы лашанцы так. Так так, все менавіта так. А мо крыху распавесці про пра гэты досвед, напісанне працы удзелу ў, ў некім мерапрыемстве ад акадэміі навук, што гэта было, што ты пісаў, у якім выглядзе яна зараз уснуе ці можна з гэтым азнаёміцца.
1: Ну ўсё было так, што калі я уже скончыў, на жаль, архіўнай інфармацыі не так шмат захавалася для вывучэння радавода па крупска раёну, як я ўжо казаў, это 14 метрычных кніг і аднарвійская сказка. Але мне хацелася яшчэ чагосьці, тым больш, што калі я побачыў, што праз гады ад вёсцы нічога не застаецца от таго месца, дзе фарміраваліся твае продкі, дзе яны атрымлівалі адукацыю, нічога не застаецца толькі поле, просто поле. І я зразумеў, што трэба захаваць гісторыю вёскі, знайсці гэту гісторыю, напісаць гэтую гісторыю вёскі, дзе менавіта нарадзілася мая маці, тым больш, што я там быў той вёсцы пачатку я пачаў ну, шукаць інфармацыю ў архіве, шукаць інфармацыю ў адкрытых крыніцах, шукаць інфармацыю ў бібліятэках, па крупіцам збіраць інфармацыю я нават завёў у Вікіпедыі старонку гэтай вёсцы і я спачатку пачаў весці ў Вікіпедыі старонку гэтай вёсцы. Але потым калі я пачаў гэтай старонкай дзяліцца ў фэйсбуку мне пачалі пісаць гісторыкі і супрацоўнікі архіва, Мол, хлопец, ты робіш файную справу, але наво, што ты так усё выкладываеш у адкрыты доступ, ты можеш не гэта аформіць. А ў мя такая была ідэя калі я вось знаходжу ў архіві некую інформацію правёску, я тут же пішу гэта википедую, і ў дужках ставлю номер фонда, справы, в описа, дзе я гэта знайшоў. Ну, мне здавалась, каб людзі, якія пасля мяне праз 10 годзе, пабачыць гэта каб яны, калі ім стане цікава, таксама знайшлі гэтую справу, дзе я гэта знайшоў И яны мне сказалі, што ты нешта як-то гэта аформі, некалькі чалавек напісалі, ты не ты не гэта аформі нейкую працу, але ты не выстаўляй ўсё ў агульны так доступ, так свабодна, гэта ж усё насамрэч каштуе і грошы, і час твой, ты так нек. А я настолькі шчыры, што вось глядзіце, чытаеце, каб усе ведалі гэтую вёску Лашанцы, што яна была на мапі Беларусі, што там былі такія людзі с такімі прозвішчамі і такое сякое І потым я не як зноў же такі, як і прывывучэнні радаводу ў маім жыцці, я нават зараз не узгадаю, дзе я пабачыў, што Нацыянальная акадэмія навук праводзіць конкурс сярод э, грамадзян Беларусі на даследчыя працы. Там спісак номінацый, 5 номінацый, і я так гляджу, і номінацыя «Фарміравання беларускай дзяржаўнасці". Такая номінацыя. І я думаю, ну, у воголе, у прынцыпе, на прыкладзе гісторыі вёскі Лашанцы, я магу падойсці ў гэту номінацыю, гэту тэму. І я вось неэк сумневаўся, таму што я не маю гістарычнай адукацыі, і я такі перфекцыяніст, і мне здавалася, што я буду як белая варона, ўсё ж такі гэта Пад грамадзянамі маецца на увазе всё ж такі, магчыты, профільны некэй людзі, і я пачаў 습ытываць знаёмых, сяброў, ці трэба мне паспрабаваць, і мне сказалі: "Ну чаму не, у тебе якасная праца, тым больш, што ты гісторыкі, якія ўжо бачылі тваю працу на Вікіпедыі, калі яна ўжо захапленне ад Вікіпедыі, а я ўжо перастаў быў на той час, ужо абнаўляць Вікіпедыю і просто ўсё ў агульны кошык сундук свой збіраў усю інфармацыю сам для сябе". І я Ну калі убе іэй больш і больш становіць інфармацыю, ну напішы І ўсё я оформлюў як даследчую працу, Яна атрымалася на 130 старонак. Я падзяліў гэтую працу на тры часткі. Першая частка гісторыя вёскі, лашанцы цягам 260 год. Гэта першая частка другая частка працы маён так шауры першая сталіца лашнцаў і третьяця частка лось рашкоўскія бацькі су- зазнавальнікі вёскі лашанцы І вось на гэтай тры часткі я падзяліў і адправіў у верасні і праз тры месяцы у снежні мне на пошту на mailэй прыйшоў адказ «Сяргей, мы вас віншуем вы атрымліваеце гран-пры праходзіць на ўрачыстае ўзнагароджванне, тудыта тудыта і вось так атрымалася. І зараз я разумею, я гэта ўжо дакладна разумею, што мені спытаць да канца года выдаць кнігу на падставе маёй даследачай працы, і я вось двігуся ў гэтым накірунку.
0: А як ты лішаш, зараз вось гэты інструмент прасовання інфармацыі як кніга ён зараз актуальны, ці гэтая інфармацыя, яна можа выглядаць не, ну, яе нейка можна падаць у лічбу інфармацыі, ў, ў выглядзе некага праекта.
1: Я думаю, выпуск кнігі гэта пэўна сімвалізм. калі гэтая кніга будзе ў бібліятэках Крупскага района, калі гэта кніга будзе ў нацыянальнай бібліятэцы. І тут не дзе рэч пра тое, каб выпусціць кнігу тыражом на 1000 экзэмпляраў, тут сімвалічна 100-200 экзэмпляраў, каб гэтую кнігу падараваць людзі які яшчэ жывуць у лашанцах, знаёмым ціprotкам з Крупскага района, кабы і ў іх была зацікаўленасць да і гісторыі, а потым безумоўна можна, калі будуць ресурсы зрабіць не старонку ў а нават зрабіць нейкі сайт. Я ў ваголе хачу сказаць, што калі я збіраю всю гэтую інфармацыю пра гэтую вёску, пра гэты маёнток, пра гэтых шляхцічаў Лосярашкоўскіх, то я ў ваголе разумею, колькі ў нас белых плямаў у нашай гісторыі сёння. Ёсь у краязнаучэй дзейнасці нашай. Вось мая шауры шаўры, вёска Лашанцы, гэта сёння можна рабіць для школьнікаў экскурсію не для тых, хто ў Крупках у цэнтры района навучаецца, а нават у тых, хто ў Барысаві, ў Менску, прывозіць іх туды і там разказваць, бо там вельмі шмат інфармацыі цікавай якая ёсць. Але мы вогуле, хтось вось мае памачаныя лініі гэта крупскі раён, но ёсць жа яшчэ і Фаніпаль, ёсць жа яшчэ вёска Данілавічы, Зінковічы і іншыя вёскі лошыцца, дзе багата вельмі гісторыя, Але мы гэтага нічога не ведаем.
0: Э, гэта добра. Вернемся да до лашанцаў. Я так мяркую, што у вёсцы былі не ўсе твае сваякі. То бок жылі там не толькі сваякі і вось мне пытанне ці перашоў ты і пераходзіш ці ты за даследаванне свайго роду да даследавання роду вёскі
1: Я думаю пра гэта каб пачаць увогуле агульнае дрэва вёскін на маляваць і нават дума уже можа на могілках яго усталяваць гэта агульнае дрэва бо людзі ўсё роўна на могілкі два разы на год едуць туды нет да гэтага я не саспеў прызнаюся што да гэтага я не саспеў Але на прыкладзе сваёй даследачай працы, што У воголі гісторыя ідзе пра Маёнтак-Шауры, а Маёнтак-Шауры, як іншы маёнтак на тэрыторыі Беларусі, складаўся з некалькіх вёсак. І таму, калі нешта адбывалася нейкая гісторыя ў суседней вёсцы, і яна неяк перакликаецца з Лашанцамі яшчэ, то тады я безумоўна гэтую інфармацыю таксама дабаўляю у сваю даследчую працу. І я больш таго скажу, што калі я пачаў даследаваць гісторыю вёскі Лашанцы, я знайшоў дакументы, як мае прадки ў палі зямлю ў Лашанцах, а самі яны жылі ў суседней вёсцы Гута. То бок мае праўдкі жывуць у Лашанцах толькі з 1868 года. Да гэтага яны жылі ў Гуце. Я тады ну, уже праца шмат зрубленая, я думаю, ну, вось прыехалі. Пісаў пра Лашанца а насамрэч спадчына гэта Гута. Ну, вось так такі выпадак быў.
0: Сергей, калі ты даследаваў свой род, калі ты рабіў працу па лошанцах, ты, канешне, сутыкаўся з розным людзьмі, э размаўляў, камунікаваў і гэтак далей. Ці былі такі выпадкі, калі нехта зацікавіўся і так сам вось уцягнуўся ў твою працу даследаванні?
1: Я больш за тое скажу, што на працягу гэтых некалькі год, колькі я вывучаю свой радавод, займаюся гэтымі архіўнымі справамі і ўсё гэта публікую ў сваіх сацыяльных сетках, мне заўсёды пішуць людзі, спатая між чаго пачынаць, правядзіце жывы эфір, Раскажыце што, як і што. І сёння калі перад запісам твайго падкаста я анансаваў, што сябры вось падкасці Романа, вандра будуць усе ваш адказы на ўсе вашыя пытанні. Таму вось слухайтеце і слухайте. <coughs> да. Таму, безумоўна, такіх людзей я магу смела казаць, што чалавек 10 ёсць, якія пачалі таксама займацца вывучэннем свайго радавода.
0: Наконт стаўлення да тваіх даследаванняў, Як ставіцца да пошукаў і да даследавання вёскі, жыхары і нашчадкі лашанс ёсць фідбэк фідбэкка іх
1: ёсць фідбэк. я, я сёння шмат кажу пра сацеткі ад однокласснікі мне ўжо самаму здаецца што я быццам рэкламуіх але насамрэч просто там людзі сталага ўзросту асноўным 50 плюс ёй карыстаюцца я знаходжу іх я пісаў ім падчас с своей даследчай дзейнасці і нават калі ў мяне не было магчымасці прыехаць у вёску з якая была цэнтрам вёскі лашанцы умовной сталіцы як я назвал яе, то мясцовыя жыхары хадзілі, мне і нешта там фотографавалі, рабілі, тось яны былі ў працэсі, і застаюцца ў працэсі, больш за тое, што я знайшоў прасныя ж аднакласнікі жыхарку вёскі шауры, і ў яе сестра. І сестра атрымліваецца на сёння гэта самая старэйшая жыхарка гэтай вёскі. Яна там 30 -го года нараджэння ціякога. І яна яшчэ застала адзі, царкву ў гэтай вёсцы царкву 18-стагоддзя На жаль фотаздымкаў царквы я нідзе не магу знайсці ні ў архіву ў дзяржынскі ездзіў нідзе не магу знайсці фота з дымак цэрквы, і таму, вось гэта жанчына, якая ўжо ваўсталым узросце, яна апісвала мне гэтую царкву, і вось гэтае апісанне гэтай царквы, гэта сёння адзінае, што засталося пра гэтую царкву. Ну, акрамя тых дакументаў, якія яшзе знайшоў у архіве, я нават думаю, наступнае, што я зараблю, ну, калі яна яшзе жывая, я вось усё хачу гэта на днях зрабіць, папрасіць ці ёсць магчымасць, каб яна хоць неяк бы яе намалявала, штобы застаўся малюнак гэтай жан ганчыны, разумеючы, што яна не художнік, не маляўніца, хоць не, хоць алоўкам, хоць як як выглядала гэтая царква, дзе былі ахрышчаны ўсе мае проткі, дзе быў Дунін Марцінкевіч. І яшчэ што я знайшоў у гэтым месяцы, так сама так прыемна шакавала, у майго шляхціча пана Юлія Лось Рашковскага быў старэйшы брат Ктаве рашковскі. У яго не было дзяцей, але ён памёр у 1853 годзе, але ён удзельнічаў у калказкай вайне, ў расійскай імперыі меў шмат медалёў і быў знаёмы з лерманавым і у Юлія Лосерашкоўскага, тое ж атрымўваеца малодшага брата Октавія Лосерашкоўскага, які быў знаёмы з Лермантовым, быў унук Судамір Александр Канстанцінаў. І вось гэты унук у 1940 гадзе, калі ён пражываў у Кіеве, ён прадаў літаратурнаму музею ў горад Масква карціну Михаіла Лермантова. І сёня гэта картина вісіць у доме музея Лермонтова ў Маскве І я напісаў гэты дом музея Лермонтова, напісаў свае вывэды да следшія, што гэтая картина магла быць падаравана Михаилам Лермонтовым Актавію Лось Рашковскаму, у сярэдзіне XIX стагоддзя. І тоесць, э, што ў некіх шаўрах, у некіх, ну, па сённяшнім паняцці, у некіх шаўрах, у некіх лашанцах, вісела карціна Міхаيلا Лермонтова, якая сёння вісіць у доме музея Лермонтова. Ну,
0: файна. А што вам
1: музей адказаў? Я папрасіў іх, э, у архіве пашукаць інфармацыю. Ці засталіся некія справы, документы пра гэтую картину, як яны яна бывалі ў 1940 гадзе. Вот зараз усё гэта ў працэсе яшчэ што мне вось падабаецца што я мне атрымалася знайсці напрыклад тут раней мы ведаем герб давалі калі некі горад мястэчка атрымлівала магдыбургска права ў них быў свой герб так вось я знайшоў самых першых жыхароў лашанцаў якія будавалі застенак з гэтай тэрыторыі якія яны атрымалі ад сапех яшчэ ў 1760 годзе і гэта былі род круоўскія ждановічы і гэты род ён меў свой герб. І вось, дзякуючы супрацоўнікам архіва ў Менску, я ведаю, гэты герб, яны мне далі са справы архівны, і ў вогалі можна казаць, што ў лашанцах ёсць цяпер свой герб. Гэта першых жыхароў вёскі лашанцы.
0: Шыкована. Сергія, распавідзі, як ставецца да пошукаў твае сваякі? Ці яны падтрымліваюць цябе, ці яны лічаць што гэта некая дурная справа. А, як ставленне зацікавлены яны ў пашыках і ў выніках таго, што ты робіш.
1: Яны вельмі зацікаўлены, і ў вогуле яны навад месцамі былі раней. Вось, калі з'яўлялася першая інфармацыя, так упрыемны шок, таму што за савецкім часам гэта была непапулярная гісторыя. У вогуле ніхто навад скрываў усю інфармацыю, баяліся, не належылі я гэта да крыві, да якой павінна належыць савецкі чалавек. Таму ім вельмі цікава, вельмі цікава адкуль продкі, што з імі здарылася, і яны ўсё мяне падганяюць, каб я хутенька ўсё гэта дрэва афарміў і кожнаму падараваў Але я пакуль вось некую шооў у даследчую працу вёскі хаця эскіз дрэва уже смау ёсць я насамрэч знаю што думаў я думаў у кнігу зрабіць укладыш такі на напрыканцы кнігі на апошняй старонцы як конверт чтобы ён раскрываўся і там быў мой радавод пагаленко з крупскага района А я вось зараз нешта вось с тобой размаўляю задумаўся можа зрабіць і насамрэч пра такі радавод усё вёсцы але гэта ж яшчэ зойме як мінімум поўнады
0: справа не на адзін месяц, так, так, мабыць так. не на год.
1: Не, ну з улікам, што адна рэвіцкая сказка, перапіс насельніцтва 1926 года, але потым шукаць ўсіх гэтых, і так, это, так, это да. зоймер шмат часу.
0: Добры, Сергэй, тады задам фінальнае пытанне. У сваіх сацсетках ты дзелішся сваімі знаходкамі, і адкрыццямі, напаўняеш, ну, табок, напаўняеш старонку Вікіпедыі. Вось рабіў даследовую працу, зараз рыхтуецца кніга. І ў агуле ўкладаеш у гэта багата ресурса, як і фізічнага, так і фінансага, так і па часе. Раскагі, чаму гэта тэма даследавання роду для цябе важна і чаму для цябе важна дзеліцца гэтай інфармацыяй. Таму што ты
1: пачынаеш, як я ўжо раней трохі казаў, ты пачынаеш разумець сябе, ты пачынаеш разумець гэты свет і гэтае жыццё і тое, што з табой адбываецца, і дзеянне, гэтае я зараз абстрактна так насамрэч кажу, але гэта ўсё так ты атрымліваўш вельмі, вельмі шмат адказу, вельмі шмат. Я насамрэч калі пачынаў даследоваць радавод, мне здавалася, што м, прикольно, даведуюсь, які імёны насі лі, дзе тусоваліся, як я кажу, ну, якіх на якіх тэрыторыях А сёння я ведаеш, некаторым не кажу, што вы ведаеце гэта як вогулі прайсці нейкі курс психотерапія. со мной так это адбывалася, што ты так пачынаеш ўсё неяк так расстаўляць акцэнты правільна для сябе прыярытэты ў сваім жыцці. І гэта натхняя, Я ўвогуле люблю інфармацыю, Гэта новая інфармацыя. Я калі быў журналістам, я заўсёды стараўся прыносіць эксклюзіўную інфармацыю, А тут я разумею, што я ўвогуле гаспадар гэтай інфармацыі, што гэта никому не патрэбна акрамя мяне. На сённяшні дзень на контра давода ці наконт вёскі, Я разумею, што я першы. Ну гэта як амбіцыя такая маленькая. Гэта таксама мене натхняе. Мне здаецца, кожны будзе нешта для сябе сваё адкрываць, але нешта агульнае будзе. Агульныя пытанні будуць. Я я насамрэч не думаў, што ў гэтага будзе. я, мабыць, яшчэ
0: працягваю быць у гэтым працэсе чагосьці асэнсавання. Клас. Шыра дзякуй за адказ. Шыра дзякуй за размову. А будзем чакаць кнігу а будзем так. чакаць некіх звесток пра лашанцы, каб гэта стала некім краязнайчаю кропкай у Крупскім раёне, насамрэч у Крупскім раёне я не так шмат ведаю месца, куды паехаць, і калі я маляваў скарачша мапу, то там была не шмат, не шмат кропак, якіх я адзначаў, не шмат кропак, я ілюстраваў. Ы, таму, так чакаем, чакаем. Але леш яшчэ
1: на прыканцы дабаўлю, што калі я займаўся даследаваннем гісторыі вёскі, я такое думаю, блин, ну, вёску знёсуць, окей, застанецца мая інфармацыя, але ж тут тут была вёска, тут стаялі домікі, тут усё было, і не захочалася, штоб мне насамрэчы вельмі захацелася знайсці кагосьці, хто тут такі нарадзіўся, славуты славуты для краіны, чалавек. І як гэта адбылося, я адправлю інфармацыю ў космас, і мне прыйшоў адтуль адвет, што на самарэч я знайшоў у архіве Акадэміі навук, што вёсты Лашанцы ў 1897 годзе нарадзіўся прэзідэнт Акадэміі навук, прафесар, навуковец, батанік Васильефія Афіловічку прывіч цікава што ў Менску ёсць вуліца Куправеча. Мае вокно выходзіць на вуліцу Купрэвіча, Я люблю символізм. Але калі паглядзець сёння афіцыйную біяграфію гэтага навукоўца, то па усюль ідзе інфармацыя, што ён нарадзіўся ў Смалявіцкім раёне. Нават у Смалявіцкіх гімназіях яго гонар названа. І я вось усё вырашаю які момант гэта мая інфармацыя находка павінна зваліцца на крупскі райвыканкам у акадэмію навук і ў смалявіцкір райвыканкам, што трэба помнік ставіць у лашанцах бюст Купрэвічу
0: Клас ну гэта гэта цудоўно. будемудзем тады чакаць яшчэ і помнік. Так 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 ну кабы што тут была яго
1: вёска. добра дзякуй, сер'еі. Дякуй за запрашэнне было прыемна з аднадумцам паразмаўляць
0: даследавання радаовоа суперблізкая і для мяне. Бо па сутнасці краязнаўчы проект учавіцкі край, гэта яшчэ адзін кейс перахода ад даследавання роду да вывучэння краю. Тема суперзаймальная, бо адчуваеш сябе сапраўдным даследчыкам. Шукаеш інфармацыю, Аналізуеш яе, правяраеш, налажваеш сункі жыхарамі краю, каб сфарміраваўся нейкі давер. А яшчэ гэта тэма суперкарысная. Пра вёску Лашанцы, які вёскі чучавіцга краю гадоў некалькі таму мала хто ведаў. А тут робится локальный крайзнауч проект и люди нечто дознаются про это микрорайионы а теперь давайте уяем что кожн из вас возьми и доследую свой локальный микрорайон а потом поделится гэтым с грамадством атрымается супер осветницкая справа и грамадство станет на крок информований доследуйте своей корани доследуйте свой край у опис описании будет посылка на сервис patreon где можно подтрымать проект вандер проект уже потрымала 8 человек и за гэта им шширры дяку А как не тратить наступные эпизоды, подписывайтесь на подкаст и социальные сетки проекта Вандра. Вандруем!